0: Bom dia, negrada linda e poderosa. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Eu sou Ricardo Henrique e esse é o CPN Indica, sua bússola diária sobre fatos e notícias da África e da diáspora negra no Brasil e no mundo. China anuncia ajuda a países africanos com mais dificuldades e promete fornecer qualquer vacina Covid-19 para a África primeiro, gratuitamente. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado chinês durante uma cúpula extraordinária China-África para... É, um acordo de solidariedade contra a pandemia de Covid-19, que ocorreu por videoconferência. Para os países africanos mais duramente atingidos pelo coronavírus e sob forte pressão financeira, a China trabalhará com a comunidade internacional para lhe dar um maior apoio, através de medidas como o prolongamento do período de suspensão da dívida a fim de nos ajudar a superar as atuais dificuldades", acrescentou o presidente chinês. Xi Jinping encorajou as instituições financeiras chinesas a responderem às iniciativas dos países do G20 para a suspensão do serviço da dívida aos países em desenvolvimento e a promoverem consultas com os países africanos para acordos de concessão de empréstimos comerciais com garantias soberanas. A China também se comprometeu a fornecer qualquer vacina contra o coronavírus de forma gratuita a África. A China está liderando a corrida para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 e seus cientistas depositam suas esperanças em uma tecnologia usada há décadas. Cinco em cada dez vacinas em potencial em testes clínicos foram desenvolvidas por cientistas chineses, enquanto uma sexta é o resultado de uma parceria entre uma empresa chinesa e uma empresa alemã de biotecnologia, segundo a Organização Mundial da Saúde. A mídia estatal chinesa informou que o governo chinês enviou 30 milhões de kits de teste, 10 mil ventiladores e 80 milhões de máscaras por mês para a África, além de equipes de especialistas para ajudar os países a combater o coronavírus. A África é apreensiva com as eleições no Malawi A missão de observadores eleitorais da União Africana informou que as eleições haviam ocorrido de maneira pacífica, transparente e ordenada, e, portanto, cumpriram os padrões nacionais, regionais, continentais e internacionais para eleições democráticas. O mesmo foi informado pelas missões da União Europeia e da Commonwealth, que também aprovaram o resultado defeituoso das eleições. Mas o povo de Maui foi salvo pelo seu Tribunal Constitucional. Os juízes declararam por unanimidade que a eleição era nula e sem efeito e ordenaram a realização de uma nova. Existindo um resultado democrático que refletisse a vontade do povo. O tribunal constatou que o vencedor foi declarado antes de menos de um terço dos resultados das mais de 5 mil mesas eleitorais terem sido certificados pelos auditores, e também observaram um amplo uso de corretor para alterar o número das folhas de resultados. A legitimidade e o resultado da eleição são essenciais para fortalecer o movimento em direção à democracia e à governança legítima do continente africano. Diferente do que as missões europeias e a própria missão dos países africanos observou, há uma preocupação profunda de que alguns governos realizem eleições durante a crise do coronavírus para usar a cobertura da pandemia, os bloqueios, para fortalecer o controle autoritário e limitar a participação democrática nas eleições. Violência policial na África, um olhar sobre o Congo. A polícia está no centro das atenções, desde maio os protestos aumentaram em todo o mundo, destacando as questões de racismo, injustiça e brutalidade policial. Tudo começou na cidade americana de Minneapolis, quando um trabalhador de uma loja chamou a polícia e alegou que o cidadão negro George Floyd havia usado dinheiro falsificado. O incidente terminou com o policial sufocando Floyd até a morte, apesar de vários alertas de que ele não estava respirando. Desde então surgiram protestos nos Estados Unidos. A polícia reagiu fortemente. Agora, de fato, há outro caso. A morte de Richard Brooks, um homem negro desarmado. Agora, se você acha que essa história pertence apenas aos Estados Unidos ou afeta apenas o continente americano, você pode estar enganado. O continente africano não é poupado de violência policial. Então, em um momento que as manifestações estão ocorrendo em todo o mundo, pedindo uma mudança na maneira como as forças policiais intervêm, o site Africa News inicia uma série sobre a violência policial no que diz respeito à África e, em particular, a começar pelo Congo. Há dois anos, 13 jovens perderam a vida sob custódia policial em uma delegacia de Brazzaville. Eles foram presos em conexão com a luta contra o tráfico de drogas. O chamado caso Chakona ganhou uma chete na época. Os policiais foram condenados a penas de 1 um a 3 anos de prisão. O link está na nossa página, no Facebook, onde você pode assistir o vídeo do site Africa News. O fundador do canal, Beth, Bob Johnson, incentiva o Black Lives Matter a formar um partido político. Johnson divulgou um memorando na quarta-feira através da RLJ Companies, uma rede de negócios que oferece investimentos estratégicos fundada por Johnson, dizendo... Estou escrevendo para vocês com a sugestão de que a Black Lives Matter, BLM, considere estabelecer um partido político independente e formal. O partido poderia ser fundado no princípio articulado pelos membros fundadores do Congresso Black Caucus em 1971, afirmou um o memorando. Esse princípio declarou: os negros não têm amigos permanentes, inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. De fato, o esforço para criar um partido negro independente, criado especificamente para abordar questões da comunidade negra, não é uma ideia nova. Porém, no verão passado, Johnson elogiou o presidente Donald Trump e disse que os democratas foram longe demais para a esquerda. Para mim, o partido mudou muito para a esquerda, disse em entrevista ao canal Bet. por esse motivo, não estou apoiando nenhum candidato no partido no momento. Acho que, no final das contas, se um democrata vencer Trump, essa pessoa terá de se mudar para o centro. E você não pode esperar muito para fazer isso. Não só acredita que o partido político Black Lives Matter funcionaria porque o movimento negro hoje é mais forte desde o início da luta pelos direitos civis na década de 60. Estou confiante nessa afirmação porque o Black Lives Matter, de uma maneira não vista desde o movimento dos direitos civis, mobilizou e motivou apaixonadamente pessoas negras e brancas a se unirem e apoiarem sua luta contra a injustiça racial e econômica particularmente na questão da morte de negros por parte da polícia", escreveu Johnson. Sua causa desencadeou uma reação determinada pedindo mudança, ouvida não apenas na América, mas em todo o mundo. Johnson também acredita que Black Lives Matter dá voz a mais de 40 milhões de americanos negros que não escolherão dinheiro em detrimento das necessidades do povo negro, algo pelo qual os partidos democratas e republicanos foram acusados. Adolescente negro é encontrado enforcado no estacionamento de escola no Texas. Segundo autoridades autoridade do condado de Harris no Texas, o corpo de um adolescente afro-americano foi encontrado pendurado no estacionamento de uma escola primária na terça-feira. Com base em vídeos de segurança, testemunhas e outras evidências, indicações preliminares são de que um homem foi enforcado, dizia um post no Twitter. Atualmente, não há sinais de linchamento e assassinato, e o nome do jovem não foi divulgado. A causa da morte está dependendo da autópsia. No Twitter, usuários exigem que as autoridades divulguem as imagens de segurança. A morte do adolescente é a segunda na região de Houston. Um homem hispânico havia sido encontrado enforcado na segunda-feira, o que também está sendo considerado um suicídio. Ambas as mortes seguem os dois enforcamentos no sul da Califórnia, onde autoridades federais estão investigando a morte de Robert Fuller em Palmdale e Malcolm Hart em Victorville. As investigações da morte de Robert Fuller passaram a ser acompanhadas pelo FBI. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o médico legista do condado, Jonathan Lucas, disse que a avaliação preliminar do suicídio aparentemente se baseava na falta de qualquer evidência imediata que indicasse um crime. Autoridades locais comentaram ainda que não foi achado nada próximo ao corpo de Fuller, como uma escada, banco ou cadeira que pudesse ter sido usado para levá-lo antes do enforcamento. Nada mais foi encontrado no local, além da corda para pendurar a vítima e o conteúdo do bolso da mochila que ele estava usando, disse Kent Wegener, chefe do esquadrão de homicídios do condado. Vila Nueva disse que os detetives estão coletando vídeos de vigilância em áreas próximas, além de evidências forenses da corda e analisando o histórico médico da vítima. Eles também vão interrogar sua família e as testemunhas que o encontraram. Milhares de manifestantes se reuniram em Palmeiras no sábado para se lembrar de Philé e exigir uma investigação completa para determinar se ele morreu por suicídio ou em outras circunstâncias. Votação na ONU pode consagrar Brasil como para na luta global antirracista. Ontem, a ONU votou o projeto para criar uma comissão internacional independente para investigar o racismo e a violência policial contra negros nos Estados Unidos. E a posição contrária do Brasil pode tornar o país um pária na luta mundial contra o racismo, a relações diplomáticas e comerciais com inúmeros países da África, levantando a desconfiança de diversos outros estados que pautam sua política externa em padrões mínimos de direitos humanos, e até prejudicando o ingresso na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a ratificação do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. O voto contrário a essa resolução não apenas é o mais um atestado da interferência ideológica do governo Bolsonaro no Itamaraty, mas também uma forma de demonstrar subserviência incondicional aos interesses americanos. Além disso, também representa uma proteção às políticas genocidas, negacionistas e revisionistas do governo Jair Bolsonaro contra a população negra no Brasil. Falamos em genocida porque a alta letalidade policial do país tem como alvo justamente a população negra, das 6.220 mortes por intervenção policial em 2018, segundo o Anuário da Segurança Pública, 75% eram de negros. Comparativamente aos Estados Unidos, a polícia brasileira mata até 5 vezes mais que a polícia norte-americana. Pessoal, lembrando que o CPN Indica é apoiado pela Coma Estilo, o primeiro e-commerce 100% focado em afroempreendedores e que tem produtos da Chante Presente, Era Uma Vez o Mundo, Curandê Cosméticos ou Badeli, entre outros. O rapper Gucci Mané anuncia que vai deixar a Atlantic Records. Gucci Mané disse que a gravadora é uma racista educada e fez apelo para que outros artistas negros se posicionem contra as gravadoras que não defendem a igualdade. Porém, Gucci Mané é famoso por dizer o que pensa nas redes sociais. Desta vez, anunciou em um desabafo no Twitter, que ele já deletou, que a partir de 3 de julho não fará mais parte da Atlantic Records. Em outro tweet já deletado, Guti pede para que outros artistas negros se juntem a ele contra as gravadoras racistas. A todos os artistas vamos entrar em greve e que queimem essas gravadoras racistas também. Seguindo com as hashtag Black Lives Matters e Black Exec Matters, ou seja, executivos negros importam. Tudo isso aconteceu depois do movimento impulsionado por duas executivas negras chamada Black Out Tuesday, que tinha o um objetivo responsabilizar a indústria musical que lucra com o trabalho de artistas negros. Ironicamente, a Atlantic foi uma que aderiu ao movimento. Essa não é a primeira vez que o rapper tem problemas com a gravadora, com quem tem contrato desde 2007. Em 2003, a Atlantic deixou o artista depois de tweets insultando a gravadora e seus representantes. Os tweets foram apagados, ele se desculpou e voltou para a gravadora em 2016. E no Brasil, o rapper Dexter foi atrás do racista que o chamou de macaco na internet e fez o homem gravar pedido de desculpas. O rapper Dexter, oitavo anjo, revelou nesta segunda-feira, dia 15, que estaria processando um usuário na internet que o chamou de macaco em um comentário do Instagram por não concordar com uma publicação do artista nas redes sociais, aonde ele comentava um vídeo em que policiais aparecem agredindo um jovem em São Paulo. Impossível assistir esse vídeo e não se revoltar mais um tanto com o que aí está. Meu Deus, até quando? Na verdade, eu vou falar que falar já não adianta. Se é que algum dia adiantou, eles são isso aí mesmo, odeiam pretos, favelados, os pobres, liso rap e no nutricio. Então o racista voltou atrás nas suas palavras e gravou um áudio de um minuto pedindo desculpas pelo que fez. Eu sou o cara que o atacou injustamente, sem pensar em coisa nenhuma, com raiva, mas é isso, estou pedindo de coração pela besteira que fiz, não só ao Dexter, mas a todos que eu ofendi, e eu ofendi uma raça inteira, não é que eu quis BO não. É que me arrependi mesmo É como ele disse pra mim e Espero que isso seja exemplo pra muitos Estou pedindo aí De coração pra todos que ofendi Isso aqui ele me deu uma chance ainda Mas tem rapaziada Que paga com a vida, muita gente morre Obrigado aí pelo Dexter Por ter me dado essa oportunidade Parece Bolsonaro falando, né? O ódio dele se transformou em quê? Internet é terra de ninguém, né? Até ontem o bonitão também pensava assim Até batemos na porta dele aí no Rio de Janeiro Pode morar na coxinchina que nós chega e que sirva de lição para outros aí. Racistas não passarão, publicou o rapper. E as marcas Crespinha, Aunt Gemina e Uncle Ben têm em comum. Nesta quarta-feira, 17 de junho, a Bombil foi duramente criticada nas redes sociais por lançar uma esponja de aço batizada de Crespinha. O nome do produto faz uma associação pejorativa com o cabelo dos negros e a empresa foi acusada de racismo, com a repercussão chegando ao Trend Topics do Twitter. Diante da repercussão negativa, a Bombril informou através de suas redes sociais que retirou o produto do seu portfólio. A Bombril decidiu que vai retirar a partir de hoje a marca crespinha do seu portfólio de produtos, informou a empresa. Nos Estados Unidos, duas empresas também anunciaram nesta quarta-feira que estão revendo a imagem de dois de seus produtos. A primeira é a Quaker Foods, divisão da PepsiCo, que informou que vai remover a imagem de uma mulher negra de embalagens de panquecas, xaropes e de outros produtos da Gemina ou Tia Gemina. A empresa disse que vai mudar também o nome da marca. A Mars, por sua vez, informou que está considerando mudar o nome de sua marca, Uncle Ben's, bem como as imagens que caracterizam negro de cabelos brancos com gravata borboleta. Ainda não sabemos quais serão as mudanças ou o tempo exato, mas estamos avaliando todas as possibilidades, informou a Gigante de Alimentos em nota ao jornal americano The Wall Street Journal. A Caspinha é uma marca da década de 50. A marca Tia Gemina é muito mais antiga e remonta a 1889. Foi inspirada por uma música popular, Old Out Gemina, ou Velha Tia Gemina, normalmente executada em show de menestréis por um homem branco com o rosto pitado de preto uma prática considerada racista. A história da marca Uncle Ben's remonta a um corretor de arroz do Texas, que criou uma empresa para comercializar um novo arroz parboilizado. A Mais diz que seu envolvimento com a marca é do início dos anos 40. A imagem que a simboliza foi inspirada por duas pessoas, um plantador de arroz negro chamado Tio Ben, e um garçom de Chicago que usava uma gravata borboleta preta. Desde então, evoluímos e modernizamos o logotipo icônico, afirmou Mais. Mas ainda assim, a imagem de um negro é em subserviência, em submissão, um serviçal. Antes de te vamos dar duas dicas para você assistir nesse final de semana na sua internet, na sua casa. A primeira dica é Contos Negreiros do Brasil, com Rodrigo França, que vai ter uma live nessa sexta. Dentro das apresentações teatrais das lives Em Casa com Sesc, nesta sexta-feira, dia 19, vai ser apresentado o espetáculo documentário Contos Negreiros do Brasil. O ator, diretor e articulador cultural Rodrigo França. Cientista social e filósofo, ele é ativista pelos direitos civis, sociais e políticos da população negra no Brasil. A classificação indicativa é 14 anos e a peça vai poder ser assistida no YouTube do Sesc São Paulo a partir das 21h30 de amanhã e também vai poder ser assistida no Instagram do Sesc ao vivo. O monólogo retrata a condição real e atual da população negra no Brasil do jovem estudante, do gay negro, da negra hipersexualizada pela sociedade, do menor infrator, a da prostituta e da idosa. Sob a direção de Fernando Filbet, o espetáculo é uma espécie de peça-aula que leva o público a presentificar índices estatísticos contextualizados com cenas que reproduzem dores, paixões, medos, alegrias e angústias. O texto de Marcelino Freire. E a outra live é que a Isa e o Gilberto Gil farão juntos neste sábado. A gente fará um show completo com transmissão ao vivo pelo YouTube a partir das 20 horas no canal do Mastercard Brasil. A live vai acontecer na casa de Gilberto Gil no Rio de Janeiro. Quando diziam um o encontro que Gil e Isa, pensei justamente no fato de saber da admiração mútua entre eles. Esse fator faz toda a diferença na entrega artística final. Não basta pensar apenas em uma afinidade musical para a magia acontecer e os dois têm um apreço muito grande um pelo outro, destaca Zé Ricardo, o produtor. Com Gilberto Gil ao Violão, a dupla passeará por sucessos de autoria do artista baiano, como Se Eu Quiser Falar Com Deus, Palco e Vamos Fugir, além de músicas que ele imortalizou como Esperando na Janela e Three Little Birds. A produção da live informou que eles seguirão todos os protocolos e procedimentos de prevenção da Covid-19. A Live vai arrecadar fundos para a ONG Ação da Cidadania, que atua no combate à fome. Pessoal, obrigado pela atenção e paciência de vocês. Até amanhã e se cuidem.